0: Mes amis, retour dans l'équipe du soir, c'est la prolongation, c'est l'heure où les masques tombent avec Didier Roustan, président de l'équipe du soir dans son ville-peuple ce soir, Régis Bois, Guillaume Dufi, Nabil Djelic et Johan Miku. Les bleus suffisants, c'est pas vrai qu'il dit, vous avez vu l'équipe aujourd'hui Willy Sagnol, dans l'équipe, revient sur le couac contre la Hongrie, pour lui les bleus ont pêché par suffisance. Je cite Willy Sagnol, les bleus ont été trop suffisants. Il n'y a pas eu d'effort nécessaire, surtout quand on n'avait pas le ballon. Je pense qu'on a abordé ce match avec trop de confiance. Les joueurs avaient peut-être un peu trop lu ou entendu la presse après l'Allemagne. La suffisance, c'est quand on pense uniquement que le talent peut faire la différence. Les bleus ont été trop suffisants. Sagnol a-t-il visé juste À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Et pour Régis, c'est non. Et pour Nabil, c'est oui. Dabil, oui, oui suffisance.
1: Oui, parce que moi, quand on invoque des excuses comme la chaleur et euh, les décibels, parce qu'on s'entend plus, c'est que quelque part, euh, on ne parle pas de ce qui a péché. Il y a eu de la suffisance et de l'insuffisance. La suffisance euh, dans le manque de constatation, d'exigence dans ce qu'ils ont fait, notamment défensivement. Ils étaient prévenus que cette équipe contrée, et sur une seule situation, ils ont réussi à marquer. Et aussi euh, de l'insuffisance euh, dans ce qu'ils ont fait off offensivement, avec de la suffisance dans le comportement de certains. Trop de touches euh, de balles, pas assez de jeux direct, parce qu'on pense qu'avec le talent, ça suffit donc je les ai trouvés effectivement suffisants sur ce match
0: Et Régis
2: Je trouve ça déplacé de la part de, de Cianel de, de parler de, suffi, de suffisance en étant un ancien inter, international il y a bien d'autres critères j'ai essayé d'essayer de, de comprendre son an, an analyse il s'est simplement arrêté sur l'action de but qu'on a, qu a pris parce qu'une mauvaise intervention un mauvais, un, mauvais, un mauvais jugement de Pavard et de, et de Varenne sur une, une course mais après coup quand je regarde les joueurs jouer ils ont tenté des choses ils ont fait alors, on va parler de suffisance parce que le comportement de Pogba à travers sa non-chalance fait qu'on pense qu'il est suffisant. Mais
0: moi, je pense que c'est pas le cas. Il y a une fatigue générale. Et voilà, point final. quand euh, Twitter de l'équipe du soir. Bon, vous êtes d'accord avec euh, Willy Sagnol Est-ce qu'il a visé juste Est-ce qu'il est trop sévère S'il a visé juste, c'est oui, vous êtes Nabil. Si c'est non, euh, c'est Régis. Et si c'est l'arbitrage du président, bah, c'est en exclusivité, c'est Didier. Hein. Je... Je me dis quand même que
3: ce match parfaitement maîtrisé contre l'Allemagne, oui. qui était quand même une bonne Allemagne, et tu es toujours fragile aux louanges et c'est là où, où tu es le plus en danger hmm. quand même, même dans ton inconscient. Je veux dire, ce sont des grands champions, ils savent que tous les matchs, il faut s'arracher quand même, il faut toujours re remettre du cœur à l'ouvrage, repartir de zéro, etc. Donc, je dis pas qu'ils sont rentrés relax en disant, voilà, c'est fait, la Hongrie, ils sont pour les trois contre le Portugal, tu rigoles, ils vont pas nous faire chier. Ça. Non, mais inconsciemment, en tout cas, quand les choses se dérèglent, et, et c'est vrai que... Le milieu de terrain c'est un peu liquéfié, euh, que bon, après, Pavard, c'est un, un petit souci individuel. Euh, On et et après, tout, tout se dérègle. Et puis après, ouais, tu es dans une cuvette, tu ne restes pas moins humain que champion du monde euh, ou pas. Je, la, la, la remarque de, de Willy Sagnol, euh, alors c'est vrai, c'est un ancien bleu, tout ça, je pense pas que ça soit, soit dit méchamment. Ça peut, je comprends, Régis, ça peut paraître... Euh, Placés, mais d'un autre -ce côté, ce que
2: tu tu viens d'expliquer, est ce que oui. tu appelles ça de la suffisance. Non, c est, c est, ce n'est pas la le, suffisance.
4: Le, le mot est peut-être... Relâchement euh, mal choisi, la suffisance. Non, bah, la suffisance, non. C'est un, un gros sac où tu mets tout ce que tu peux quand tu sais pas dire... Non, mais quelque part,
3: c'est vrai que ça tombe un à un moment. Tu as pu être grisé un peu. peu, si tu veux, tu, tu, tu vois, tu fais des une. Pogba, c'est le patron. Pogba, non, ce le, le, le gars qui a été ah, le plus non, après il peut y avoir une relation de cause à effet, je sais pas. Le gars qui a été le plus sollicité, qui a reçu le plus de louanges, justifié, d'accord, qui était à la une partout, machin, c'est Pogba. Le gars qui est quand même passé le plus à travers et qui était pas
4: dans le coup, c'est Pogba. Alors, alors après peut-être tu peux Faire le, physique, le raccourci pardon apponge. tu vois très rapidement que physiquement il plonge quoi et qu'il peut pas il a un... on le sait on le connaît suffisamment il a un body language qui 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 man... ne ment pas physiquement il Guillaume, était à la ramasse vous pas, allez plus
0: vite que tout pas, le monde pas. en tout cas plus vite que moi mais ah vous, vous n'avez pas. pas tranché c'est Nabil, ah oui. je, je vais mettre Durot Adro euh, après le président, j'appelle le Premier ministre, votre Premier ah, ministre, Bertrand. il est à Budapest, c'est Bertrand Latour. Ah, je croyais que c'était Jomicou. Il est... Ah bon, il n'est pas plus ouais. loin. Euh, non, alors attendez, euh, le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères.
5: Monsieur le ministre, bonjour monsieur le
0: ministre. La suffisance, est-ce que Willis Sagnol a visé juste ou pas
5: Merci. Pour moi, il est complètement à côté de la plaque, euh, Willy Sagnol, mais ce n'est pas, pas la première fois, donc ce n'est pas, pas très gênant. Franchement, je trouve que c'est irrespectueux pour les joueurs, honnêtement. Enfin, moi, j'ai vu des joueurs cuits, cramés très rapidement dans le match. Mais enfin, j'ai l'impression d'avoir les mêmes éléments de langage que... Que les, le staff ou que, ou que les joueurs etc mais la chaleur c'était incroyable enfin là encore une fois on est, il, est, il, est, il, est, il est plus passé minuit bon je suis en veste certes mais il fait, 20, il fait une chaleur mais étouffante à hier c'était incroyable à 15h enfin quand, même, je, quand on arrive au stade les, moi, tu te dis mais il, il peut, ça ne peut pas être un bon match c'est sûr que ça va être un match en bois parce que c'était trop alors après ça, il fait aussi chaud pour les Hongrois tu peux faire beaucoup mieux sur plein d'aspects c'est pas ça le, le souci mais c'est vrai que ça va permettre quand n'est pas totalement neutre quoi. Euh, voilà quand, quand quand il fait plus de 30 degrés, bon bah c'est difficile. Donc moi je trouve que Willy Sagnol, il est, il est à côté de ses pompes. Et euh, franchement, Pogba, effectivement, il n'a pas fait un bon match. Mais je ne l'ai pas vu euh, ne pas être impliqué. Je l'ai vu dans le début de match qui n'avait pas été extrêmement simple. Il, y avait, il mettait beaucoup de taquets hongrois, parler à Pavar, parler à Griezmann euh, comme, il, comme il sait le faire. Il était impliqué, il n'a pas été bon. Mais moi hier, j'ai vu des joueurs euh, décevants, mais pas des joueurs qui, euh, qui sont venus faire un match de, de touristes et qui ont été surpris. Je n'ai pas vu ça.
0: Euh, Willy Sagnel à côté de ses ponts Peut-être pas, euh, Mais en tout cas, euh, Il a. Il, il a ses opinions et les exprime, euh, Donc à chaque. Euh, après match euh, dans, dans. le journal de l'équipe. Mais. Je vais revenir justement sur Willy Sagnel. Willy Sagnel, c'est huit ans, passé au Bayern Munich. À un moment, il a d'ailleurs entraîné lors d'une régence, un petit. Un petit. Est-ce qu'il tchatch un peu comme les sportifs en Allemagne ouais, à chaque fois, je joue, j'ai une, et je parle pas allemand, mais on traduit. Ça envoie, hein ben Est-ce Est que c'est ça Est-ce que ça est aussi cette culture-là La culture ben a... allemande qu'il a
6: acquise Il l'a subi aussi au Bayern, euh, ces attaques-là, dès qu'il faisait un match un petit peu moyen. <rire> il... Sagnol suffisant Non, peut-être pas, de... ouais. pas sur ce mot-là en ouais. particulier, mais ils étaient attaqués rapidement. Mm. Et en Allemagne, ça marche un peu comme ça. Et j'ai l'impression qu'il fait une punchline un peu à l'allemande, une, mm. une analyse un peu allemande. Après, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Il, a... il parle de suffisance comme si c'était vraiment le, le, le point de, de, de ce match. Mais qu'il aille au bout, qu'il pointe pas, du doigt des joueurs, mais pas, il ne va pas le faire. Si sur la suffisance, euh, prendre une seule occasion contre toi, ah, si vraiment tu es suffisant, tu, 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 tu prends la marée à un moment, ah, moment, oui, moment. Oui. Non mais Joël, il, tu vois, il, ils ont pris un seul... Euh, comme tu explique, as dit, oui. ils ont pris l'erreur sur les ah, interventions. Oui. ils sont en retard, bon enfin... – Il explique aussi un autre critère,
2: hein, dans l'interview il explique un autre critère, que hein les joueurs d'équipe de France n'ont pas fait des efforts sans ballon, mais Moi on a tout le temps euh... eu le ballon. – Oui, en plus, en plus. – Oui, mais quand,
3: mais quand même, j'ai trouvé Ça personnellement, pris, compte tenu de, de l'écart des joueurs, j'ai trouvé que les Hongrois ils étaient plus déterminés. J'aurais vu faire des courses, se mettre minable. Ils, ils étaient obligés pour compenser peut-être la un peu la comme facilité. quand tu joues un match de coupe. Oui, oui.
6: Voilà. Donc, eux, ils sont ouais. chez eux. C'est vrai. J'ai euh, ouais, euh, ouais. oui, galvanisé par tout le public. au ouais, ouais, ouais. coupe. Toi, t'es là, t'essayes. Je ouais. joue au coupe. Vous avez joué des matchs ça fait, de coupe.
0: Ça fait, ça fait, oui, ça fait déjà deux fois de trop.
4: Il a joué contre Calais, notamment. Non, non, mais. Qu'est-ce que vous disiez votre coach vous étiez, vous étiez un peu suffisant <rire> à Lens. Vous,
3: et en plus, vous menez à la marque, non, non,
4: non. Donc, vous êtes Le...
0: un peu suffisant non, non, à Lens. Qu'est-ce que disait non, votre non, coach marque. lorsque vous, vous étiez en, en Coupe de France D'ailleurs, on va aller voir Agis aussi, qui a fait des experts en Coupe avec QI, Mais qu'est-ce que disait votre coach, vous, euh, qui étiez en première division par rapport à des clubs amateurs Est-ce qu'il vous disait, bon les gars, face à vous, vous allez avoir des mecs, déterminés, tout ça. Est-ce que dans ce registre-là, il va falloir... Mettre, mettre de l'impact pour donner un message en non, disant, même sur ça, bah, eh donc, bah, on est
6: là. C'est sur ça qu'il faut être au moins euh, égal à eux. Mmh. Il faut essayer de monter notre niveau dans l'engagement le, pour être au moins à ce niveau-là. Et après, normalement, ça doit passer. Parce mmh. que vu que tu, techniquement, physiquement, tu dois être au-dessus d'eux. Donc si dans l'engagement, tu arrives à... Et donc dans ta tête, toi, quand tu vas t'échauffer, mmh. t'entraîner, etc., il faut que tu te prépares dans ta tête à te dire qu'on va se faire bouger. Mmh. Donc il y en a qui arrivent, et il y en a d'autres qui arrivent un peu moins. Mmh. Donc moi, j'ai... Je, je trouve que dans au début de ma de ma, de ma carrière, j'avais du mal et puis mmh. petit à petit tu te parce que tu penses que ça va venir tout seul en fait. Ah ouais. Non mais tu penses que tu vas t'échauffer et puis tu, tu vas et puis quand tu vas commencer le match, ben, tu vas te prendre deux trois boîtes et t'es pas prêt en fait. Mais pardon, et mais le temps que ouais. tu t'en rends compte, c'est la 30e minute. Juste comment on fait pour se préparer ben, à... tu te parles à toi-même. Tu, tu te, te dis euh... parce que quand tu vas jouer euh... Si demain ils vont jouer l'Allemagne, ils n'auront pas de problème. Ils rentrent, ils sont motivés, c'est parti. Tu vas là-bas, même s'il y a le public, tout ça, il faut te préparer dans ta tête et te parler pour te dire il faut y aller. Parle-toi un peu. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. La
4: première période, ils doivent marquer. Ils dominent, ils ont des occasions. Ils ne passent pas à côté du match. Ils n'en ont pas 5-6. Non, je sais, Didier, mais ils ne passent pas à côté du match. Pas à côté, mais ils sont pas j'ai l'impression
6: qu'on est champion du monde euh, champion ouais champion du monde oh, et que champion. tu tous les matchs, ça va être 3-4-0, tu vas gérer mais tout ce que... Att 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 attention, on, on
3: parle des joueurs, mais nous, dans nos commentaires, ah ben et oui. Oui. je m'y inclus Mais oui, ils étaient prêts à ça. Euh, voilà, c'est vrai que le match contre l'Allemagne et le 3-0 du Portugal, la Hongrie, oui, oui. on connaît pas trop, on sait bien que bon, les, les belles années hongroises, <rire> elles, elles sont loin. Nous aussi, plus ou moins non, non, consciemment, non, non. on se disait... On se disait ça, que oui. ça
6: allait être un peu l'enfer là-bas il y a ah oui. 60 000 personnes, Alors on a commencé petit je à Je ne l'ai pas trop entendu,
3: on n'a on pas fait... Non, mais si... Euh, J'ai fait deux, deux contre, émissions, on jamais on a fait un débat, est-ce qu'on peut être en, en danger est -ce que est contre Krakna. la Hongrie Est-ce qu'il est est qu doit mettre la, la même compo ou pas la ah même compo ça, c est c est Jamais on a dit, attention aux rois,
6: Tu crois qu'ils ont vu le match contre le Portugal, ils ont vu que ça allait se passer oui. Ils ont vu eux, les joueurs. Ouais, moi, ouais. Moi, moi, je pense que tu, quand tu regardes le Portugal, euh, Hongrie-Portugal, tu sais mmh. que quand tu vas aller là-bas, ça va être le, le, un enfer, quoi. Oui. Pas un enfer, parce qu'il ne faut pas aller si loin, mais je veux dire, ça va être dur. Ça, il mmh. va faire... Et en plus, plus tu t'approchais du match et tu apprenais qu'il va faire à 35, 40 degrés. Donc, en plus, il y a ça.
0: Régis, je, vous ai, je voulais vous lancer pour fermer l'épisode de, de, de la Coupe de France. Mais euh, évidemment, j'ai réfléchi. Je me disais, mais que lui, euh, jouait pas comme une. Bah, je vais vous faire plaisir, peut-être. Ne jouait pas comme une petite équipe.
2: Je n'ai jamais parlé de suffisance de l'équipe adverse quand mm. on a joué des Ligue 1. Mais jamais. Parce que je pars du principe, c'est qu'on ne va pas gagner les matchs en mettant des taquets hein, ouais. à Touréba. Ouais, alors ouais. qu'il y a un excès de temps en temps d'engagement par rapport à des joueurs et à des postes. Oui, effectivement, quand on joue euh, PSG là, alors, quand? en 2010, à Caen, ouais, euh, ouais. je demande à Nico Palois, s'il peut attraper Julie, bah, tu vas le faire. Oui, mm. c'est vrai, je lui ai dit. Mm. J'ai dit, il faut lui mettre le pinceau parce qu'il faut lui faire sentir qu'il va passer une mauvaise, une une mauvaise soirée. Il
0: faut lui mettre le pinceau.
2: Un, un petit peu. <rire> Mais... Euh, mais on n'allait pas gagner pour, pour il ça il hein comment oui Toby <rire>
4: ah, le coup de pinceau ouais. <rire> t'es repas comme ça adieu. merci de
3: c'est dangereux de dire ça à certains joueurs euh, le coup de pinceau parce qu'il peut le fracasser pour de bon aussi quoi. Enfin, je sais pas c'est pas oui Didier je, je, peux, je peux comprendre ouais mais c est, c est... non mais enfin moi je suis loin de tout ça maintenant mm. mais, on... mais on gagne pas les matchs à travers ça hein. voilà mais, à certaines fois oui ça peut quand même c'était pas spécialement non, du film. Pas, on parlait pas de beaucoup de jeu mais je moi je parlais jamais de l'adversaire du jeu
0: et un coup de pinceau.
3: Voilà, voilà. Un, petit, un petit coup de
0: pinceau. Non, mais là, bon, c'est euh, suffisant. JT Express avec Virginie. Virginie, donc l'actualité hors euro, la belle nouvelle du jour, le sacre d'Hugo Humbert au tournoi de Valeux.
7: Un Français
0: en tennis gagne un tournoi. Bah, alors là, c'est magnifique. Le plus gros
7: titre de sa carrière et il l'emporte avec la manière pour sa première participation. Il nous a fait vivre une semaine mémorable en battant deux top 10. Zverev d'abord puis Andrei Rublev. En finale, rien que ça. Face aux Russes, le Français a sauvé deux balles de break dans le premier set et converti la seule qu'il a obtenue. Dans la deuxième manche, tout s'est joué au tie-break où il rafle les deux derniers points par deux attaques en coup droit. Il pointe désormais au 25e rang mondial, le meilleur classement de sa carrière. Du côté du Queens, c'est l'Italien Berrettini qui l'a emporté. Plus gros titre de sa carrière aussi. Sa première victoire en ATP 500, il bat en finale de Nori en 3-7. Dans le deuxième, le Britannique a su hausser son niveau de jeu, mais n'a pas tenu jusqu'à la fin du match. Il a fini par céder face à la puissance de son adversaire qui remporte son deuxième titre sur gazon après Stuttgart en 2019. À
0: une semaine du début du Tour de France, c'est traditionnel. Les championnats de France se sont disputés et c'est Rémi Cavagna qui a été sacré.
7: Il s'est imposé en solitaire à Épinal pour The Connect Quick Step et succède à Arnaud Desmar. Il a su partir dans la bonne échappée et placer son accélération au bon moment pour finir la course en tête devant son dauphin Rudy Mollard. Tout ça trois jours après son raté à l'épreuve du contre-la-montre. À l'arrivée, sous la pluie, Julien Alain-Philippe a pris la 37e place. Et c'est Damien Touzé d'AG2R Citroën qui complète le podium. Voilà.
4: Belle course de cavalier à le sacre, Guillaume? Ouais, magnifique attaque, c'est le, le, le partenaire de la Philippe. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un garçon qui arrive pour le, quand il gagne, il peut pas lever les, les deux mains parce qu'il n'y arrive pas. Ouais. Voilà. Ah, oui, oui. oui là, il jamais pas très bien, il sait très bien faire de, pas très bien faire de vélo. Ouais. <rire> Je ne peut pas lâcher les deux mains. Anecdote euh, Bah voilà, non, ah, est ouais, gros, ouais, ouais. Belle, belle
0: anecdote. Formule 1, Verstappen arrache la victoire au Grand Prix de France. Hein.
7: Un Grand Prix encore marqué par le nouveau duel entre lui et Lewis Hamilton. Parti à la faute au freinage au pro, du premier virage. Il démarre mal, Verstappen, avant de revenir à 3 secondes. Du Britannique à 5 tours de la fin, puis 2 secondes à 3 tours. Il le mange dans l'avant-dernier passage à la chicane. Le pilote Mercedes ne s'est même pas défendu. Côté français, c'est encore Pierre Gasly qui s'est montré le plus performant en plaçant son Alphatauri en 7e position devant les champions du monde Fernando Alonso et Sébastien Vettel. En moto GP, c'est Marc Marquez qui remporte le Grand Prix d'Allemagne, son premier depuis Valence en novembre 2019. Sur sa Honda en fin de course, le pilote espagnol a parfaitement résisté au portugais Miguel Oliveira. Juste derrière, c'est le français Fabio Quartararo qui marque de gros points en signant son cinquième podium en 8 courses. Parti en pole, Zarco termine lui à la septième place du classement.
0: Bravo Quartararo et bon courage à Zarco. <rire> Dijon est le premier qualifié pour les demi-finales du championnat de France, la oui. GP c'est bien sûr du basket
7: première de la Je saison sais. régulière pour la première fois de son histoire. La JDA a dominé Orléans à domicile en s'appuyant sur un étincelant Axel Julien, auteur de 26 points, soit deux de moins que son record en carrière. Il a d'ailleurs fini en larmes au micro de Benoît Cossé sur notre antenne avant une cérémonie d'adieu puisque lui et plusieurs de ses coéquipiers quittent le club la saison prochaine. Les Bourguignons affronteront le vainqueur de monaco bourg bresse Le match a lieu demain.
0: De la NBA à présent avec un dernier résultat, c'était tout chaud, Félix Clippers qui gagne. Tout chaud,
7: tout chaud et c'est les Suns qui l'ont emporté à l'ouest pour leur première manche en demi. La rencontre était serrée à l'image du score final 120-114. Félix a pu compter sur Devin Booker, ses 40 points et son premier triple double en carrière pour tenir à l'écart Paul George en face et Reggie Jackson. La deuxième manche sera à suivre dans la nuit de mercredi à jeudi. Et puis les Bucks de Giannis Antetokounmpo ont eu le dernier mot face au net de Nabil jelit C'est eux qui ont décroché la place en finale de conférence Est. Une septième rencontre à haute intensité avec une prolongation arrachée par Kevin Durant d'un shoot incroyable à une seconde du buzzer qui aurait pu compter pour trois points si sa chaussure n'avait pas mordu l'arc de cercle. Mais il fallait bien un vainqueur au terme de ce match épique et c'est Milwaukee qui finit par s'imposer. S'ils passent la prochaine étape, ils peuvent espérer décrocher le deuxième titre de champion de leur histoire.
0: Bon, bah, Nabil, comme annoncé, hein, les Nets ne gagneront pas le, le championnat cette année, comme annoncé. Ouais, euh, les Galactiques
4: ne vont pas gagner.
1: C'est la faute aux blessures, mais je vois que les... Non, non, mais je... Quoi, mais non, mais pas, on va il pas pas faire, Je ne vais pas vous faire un, un débat de... basket parce que ouais, je suis un peu énervé, là. Ah,
4: ah, bah, ah. Bah, excusez-nous de, 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 de... Comme tous les de gens, de peu de problème, à peu près, l'époque. De... Hein.
0: Excusez-nous, monsieur ah. ah. Surprise en natation, Manodou, Florent de son battu par là. Maxime ouais. Grousset en finale du 50
7: mètres. Je m'excuse déjà d'avoir énervé Nabil Gélite. Alors oui, c'est sa première défaite à Florent Manodou face à un Français sur cette distance depuis 2012 au terme d'une course assez folle sur l'équipe live commentée par Camille Lacour et Allemand Le Poivre. Regardez.
1: Ça va aller très vite, bien
7: sûr, pour cette finale du 50 mètres nage libre. Le duel entre Maxime Grousset et
1: Florent Manodou. Il faut que Maxime Grousset réalise un temps en dessous de 22-01 pour aller chercher la calife olympique avec Florent Manodou. Un très bon star de Florent Manodou.
5: Il au 15 mètres,
1: euh, le 25 et devant, Il a réussi à porter sa nage. Très belle nage, il est solide. Allez, ça va se jouer entre les deux. C'est Florent Manodou qui va aller chercher. Non, c'est Grousset qui a la touche. Bien placé un chrono de 21-74, champion de France et Tokyo de nouveau pour Maxime Prousset. Nous avons
0: le spécialiste du 50 mètres,
1: mais...
4: En petit bassin. Et là, c'était du grand. Donc, je peux rien dire. Tu pourrais rien dire En plus, il y avait Camille Lacour et Alban Lepoiv qui commentaient. Moi, j'attends avec impatience d'être convié à commenter une course sur 25 mètres. Ah, petit bassin. Petit bassin. Parce que les mecs, on me dit, oui, vous allez voir, ils font du crawl. Les mecs, ils plongent, ils touchent le mur. Tu vois pas qu'ils ont fait ça. Et après, autre impulsion, ils repartent. Ouais, j'aime bien nager aujourd'hui. Oui, j'aime bien pousser le mur. Je ne sais pas si vous avez réussi
0: votre casting en disant ça. j'espère. Enfin, à présent, tirer Henry, toujours aussi facile.
7: Il s'est amusé comme ça, à tirer des petits coups francs pendant l'entraînement des Belges. Et voilà qu'il loge le ballon en pleine lucarne, tranquillement, calmement, et pied gauche, s'il vous plaît, sous les yeux ébahis de Kevin De Bruyne et de Lukaku. Voilà, merci, au revoir. C'est lui le patron. Oh. Go, go in, go in.
0: Eh ben voilà, un petit sourire quand même. Il hein, est prêt pour entraîner. Hein <rire> le
7: cadeau à présent. Oui, le, le maillot vintage de l'équipe de France, le maillot mystère. Un maillot de l'euro. Alors, ce n'est pas l'euro 2000. Euh, les téléspectateurs sont très indisciplinés. Ce n'est pas l'euro 84 non plus. Virginie, est-ce Je... que ça avance est-ce que ça avance quoi ouais, donc Est-ce que, est que les gens commencent à deviner euh, l'année ou pas Ah oui, alors oui, il oui, y a des gens qui ont deviné. Il y a des gens qui ont deviné. Mais bon, euh, on continue sur euh, l'euro 2000. Je vous montre la petite manche comme ça. Oui, voilà. Et vous verrez le résultat final à la fin parfait, de
0: l'émission. Euh, Merci Virginie. Le groupe vit bien. Okay.
7: Pavard. Benjamin Pavard a raté son match
0: contre Merci. la Hongrie. L'arrière droit des Bleus, en grande Merci. difficulté, avait peut-être des circonstances atténuantes. Et on va en parler quatre jours avant, face à l'Allemagne. Benjamin Pavard avait été victime d'un chaos suite à un contact accidentel avec l'Allemand Robin Gossens. Avant le match, d'ailleurs, Didier Deschamps est en conférence de presse à propos de Benjamin Pavard. Écoutez-le.
5: Benjamin euh, a eu ce choc, mais euh, sans. Conséquences ni sur le moment ni après. Donc euh, voilà, il n'y a, a, a pas de souci sur, euh, sur le, la disponibilité et la fraîcheur de ces, de ces joueurs.
0: Pavard rejoue 4 jours après son KO. Est-ce une erreur, Guillaume Duffy Une énorme erreur.
4: Une énorme erreur ouais, je trouve que c'est une, une faute euh, du staff technique et médical d'avoir pris le risque de lancer euh, Pavard. On ne peut pas revoir l'image, mais il parle de KO. Donc un KO, il tombe comme ça, la tête. Donc, bon, moi j'adore le rugby. Euh, euh, le Didier Deschamps, il est basque, il voit du rugby aussi. Le mec, il est KO. Aujourd'hui, les, les entraîneurs au rugby et les, et les médecins ne prennent pas le, le moindre risque. Ils, ils le sortent. Il faisait euh, hyper chaud contre. Voilà, ils, Mais ils, même l'OTR au rentré quoi. ben oui. Contre l'Allemagne. Pavard, au moment où il y a KO, il sort du terrain. Il va dans les, dans les vestiaires. Euh, les médecins s'en occupent. C'est plus a...
0: compliqué que ça. En, en
4: tout cas, ça s'est pas passé ben, comme mais ça, ça, ça devrait être comme ça. Ah oui, ça L'histoire le, pas sur les protocoles commotion dans le foot, c'est pas encore, c'est pas encore ça. On ah, a, y a appris, il n'y a tout. pas très longtemps qu'il y a eu des protocoles commotion dans le foot dans les entraînements et tout et les clubs les cachent. Hum. Les clubs les cachent. Ah oui. Voilà, Ben oui, mais il faut il faut faire on nous dit tout le temps tout le temps que le plus important c'est la santé des joueurs. Hum. J'ai envie de dire mon cul. Tu
1: penses sincèrement J'ai envie de dire
4: mon cul parce que là, si tu penses à la santé de Pavard, eh ben Pavard tu le fais est rentré contre l'Allemagne et tu le fais pas jouer hier. Pardon, mais est-ce que ça explique son match raté contre l'Allemagne Je sais pas, je veux pas faire de, de, de la médecine de comptoir, mais bah, je sais pas, j'ai trouvé ouais, je trouvais, je trouvais qu'il était pas, coup, pas là.
0: Bah,
2: voilà. ouais. Non mais, bon, ça un peu. Bah oui, je, je sais pas. Lors de votre émission, vous avez fait intervenir un docteur ouais. qui, a, qui a expliqué pendant le. Bah, le j'ai
0: encore mes notes. Hein. J'ai encore mes notes. Je vais, je vais saluer notre journaliste de l'équipe du soir qui avait joint un médecin d'un club de football professionnel et qui avait regardé donc cette séquence. Euh, donc, pour lui, et il voulait rester anonyme, à l'image, la commotion est quasi évidente d'un point de vue du hein,
4: médecin. Qui veut, qu veut garder son anonymat bah, C'est étonnant oui. quand même. Hein.
0: Bah oui, parce qu'en parce qu fait, son, son diagnostic, bah, écoutez-le, à l'image, commotion quasi évidente d'un point de vue du médecin, mais le médecin, sur la pousse n'a pas accès au ralenti. Donc voilà. En plus, il y a un détail il y a un saignement de nez que, que le médecin a perçu. Euh, cela peut être dû au coup reçu au niveau de l'oreille par le joueur, et ça, c'est un signe de gravité. Voilà, c'est le diagnostic de, de, de ce médecin. Après, il nous a donné euh, quelque chose. L'interprétation du, du médecin après les images, en regardant les images. La commotion est évidente. Le médecin ne donne pas son accord à Pavard. Et Pavard, le prend de court en courant le long de la touche pour, euh, pour reprendre en jeu. Entre son choc et entre sa rentrée, et ça fait trois minutes. Mmh. Voilà. Euh, Benjamin Pavard, on va l'écouter. Cool. Mais juste avant... Euh, donc à l'issue du match euh, contre l'Allemagne, la FIFPRO a alerté euh, l'UEFA et a Sommet a demandé une petite enquête et des, des explications donc sur la, la santé de Benjamin Pavard. Rappelons simplement que l'UEFA n'a aucun moyen légal d'empêcher Pavard de jouer ou de ne pas jouer contre la Hongrie. Juste après, c'était le 17 juin dernier, deux jours après. Selon les rapports que nous avons reçus du médecin de l'équipe, il semble qu'il n'ait pas eu de perte de connaissance. Et Martin Callen, c'est le directeur, le patron de l'Euro qui dit ça. Et puis, euh, moi, je suis allé revoir un petit peu le match, et notamment chez nos amis de Beansport. Et de perte après de la rencontre. Oui, bah, selon Mais les rapports que nous avons reçus du médecin de l'équipe, il semble, il y a une précaution oratoire, il semble qu'il n'y ait pas eu de perte de quand connaissance,
6: c'est ce que dit. Quand on le voit tomber. Bah oui, il ne met pas les mains, il hein. se rattrape je... je... pas avec les mains. Ah, hein, non. Non. Comme là, comme il n'est plus conscient.
0: Après le match, le joueur lui-même a reconnu sur le <rire> sport, on vous a mis le, le petit extrait. J'ai pris un sacré choc. J'étais un peu KO pendant 10 à 15 secondes. Après, ça allait mieux à rassurer Benjamin Pavard. Donc, est-ce qu'on a. Trop écouter le joueur aussi. Bah, Bien sûr que oui. Est-ce qu'on a trop écouté le joueur Est-ce que c'est ça, en fait, le truc Il
1: y a deux situations. Il y a la situation euh, du match euh, en lui-même, et effectivement, là, je, je suis d'accord là-dessus. Mais quatre jours après, euh, euh, s'il est relancé comme ça dans le bain, ça veut dire qu'on met en doute, quand même, le professionnalisme du staff médical de l'équipe de France. Je veux dire, est-ce que quelqu'un ici pense que qu'ils euh, allaient faire prendre un risque à, à ce joueur euh, non, en le remettant
6: Pardon. pas rentré dans le truc. Euh, on est, tu on est un quand coup, même. Tu joues, tu peux jouer. Tu je... cours, c'est bon. Tu peux. Oui, mais Il y a eu des
1: examens qui ont on été. Est, on est quand même fait...
4: trois jours après Eriksen quoi. Imagine Eriksen, il fait un malaise, il fait son malaise, ah, équipe, hein, et il, il se relève un ah, quart ouais. d'heure après, il dit bon c'est bon, je peux jouer euh, quand même... Juste Nabil, ah,
1: mais vous, franchement... vous posez quelques
0: questions. Mercredi ah, ouais, soir. Moi j'y
1: crois pas ça en fait.
0: Mercredi soir, au lendemain de la victoire française, Benjamin Pavard a passé un examen. Ouais. Euh, avec le neurologue parisien Jean-François Sherman, qui s'occupe des protocoles, des protocoles commotions, pardonnez-moi, dans le top 14. Donc et lui, il n'est pas anonyme, là, pour le coup. Et depuis janvier donc, 2020, euh, il développe un protocole commotion au sein de la Fédération ouais. qui doit, par huissellement, accéder au club. C'est ouais. ce que vous nous avez révélé il y a quelques minutes sur cette antenne. Euh, mais alors, le type d'examen, j'ai lu attentivement. Benjamin Pavard a passé un examen donc avec euh, le neurologue parisien en visioconférence. Ce deuxième contrôle en visioconférence a permis d'écarter des soupçons de lésions cérébrales et de dangers invisibles. Je, je, moi, j'ai études de médecine, zéro patate. Vous ne remettez pas entre... en cause. Mais, je... mais, mais euh, de savoir déterminer qu'il y a eu un cas où il y, a, il y a des lésions cérébrales par juste une visioconférence,
6: ça me semble un peu léger. Il y a quand même l'IRM la... je... je...
1: voilà, le... je... qui, qui a l'appui, qui est là. La là, enfin je veux dire c'est pas juste, euh, il se parle comme ça euh, en visu, comment tu vas, il y a quand même des, il, est... il y a quand même des examens oui. médicaux qui ont été passés, est... quoi, on avec des ouais. batteries de tests, est... donc moi j'entends, mais j'entends, j'entends ce qui est dit, mais moi je crois pas une seule seconde, c'est un avis médical autorisé d'un spécialiste, ah bah, moi le... je veux dire, si lui, si lui, il donne le feu vert,
4: du mmh. doigt il... Il un truc, on
1: est nous pour dire, euh, il a c'est
4: pas dans les mœurs du foot pour l'instant. Oui, mais voilà. Tu penses qu'avec
1: en plus l'histoire d'Eriksen, avec zéro zéro pour de risque, faut, vous allez faut, le mettre Il faut sur le protéger terrain.
4: les joueurs au maximum. Il est KO. Il met pas les mains. Il tombe comme ça. Mmh. Il est KO. Bon. On va aller voir Bertrand Latour sur
0: les suites de, de, de cette affaire, sur la gestion du staff bleu du docteur Franck Le Avez-vous vous également Bertrand recueilli quelques informations?
5: Non, mais pff, sur ce dossier-là, pas précisément, puisqu'au final, on, on, va, on va vous raconter ce qu'on a bien envie de vous raconter. Moi, je ne je suis pas du tout médecin, donc on peut me dire, expliquer par A ou P, je, je, je suis incapable de, de le vérifier. Je, moi, je, je pense simplement qu'il y a eu, à mon avis, un souci le jour du match contre l'Allemagne, puisqu'effectivement, il n'est pas bien euh, et qu'à mon avis, il doit sortir à ce moment-là. En revanche, quatre jours après... S'il joue, c'est que ça va. Parce que euh, il, le, staff, le staff de l'équipe de France fait tout pour que les joueurs ne chopent pas le Covid. C'est-à-dire que ça va jusqu'au point qu'ils ne veulent, ils veulent même pas que les joueurs donnent leur maillot de foot à leur famille euh, en, en main propre pour pas qu'il y ait, ait d'échanges. Et, et Benjamin Pavard, qui a vu un spécialiste, un, neuro, un neurologue, etc., on l'aurait amené sur la pelouse. Lors du match face à la Hongrie, alors qu'il n'est pas disponible. Moi, je n'y crois pas un instant. Après, le fait qu'il ne soit pas bon, c'est autre chose. Certains euh, sont même sévères à son endroit. Ils diraient que ça arrive assez régulièrement. Moi, je ne suis pas de, de, de cela. Mais s'il avait été très bon, je pense qu'on n'aurait pas ce débat aujourd'hui. C'est ce qui me dérange. Et honnêtement, là, je ne peux pas concevoir qu'il y ait des pris des risques de prix ce match de la Hongrie. Face aux Allemands, visiblement, il y a eu des, il y a eu des soucis. Il y a eu des gens l'ont dit à demi-mot. Mais sur la Hongrie, moi, ça, alors, ça me paraîtrait invraisemblable.
1: Il ne doit pas, doit pas euh, revenir sur le rugby. terrain. Non, sur
4: l'Allemagne, moi, ça m'a profondément euh, oui, voilà. choqué de le revoir sur le terrain. Exactement. Après, euh, je me réfère euh, pas mal à ce qui se passe dans le, dans, dans le rugby. Le mec qui a un protocole commotion le samedi, le samedi suivant, il ne va, va pas jouer au rugby. Alors, Et effectivement, pas les si chocs... Que... Alors, ce n'est pas si clair que ça, parce que hier soir, vous étiez en plateau avec nous.
0: Avec... On était effrayés par le chaos reçu Pardon. par Romain Tamac. Oui. Il semblerait, pour l'instant... Que sa participation à la finale de vendredi ça, ouais. soit soit pas encore totalement. Non, enfin, il sort quand même avec,
4: sort comme avec minerve. Ah bah c'est pas Comme ça, chaos, ah bah ouais. le coup
0: euh, tordu. Je trouverais ça aussi hallucinant. Le hein. docteur Sherman a dit lui-même, le même docteur a dit que sa la vision était en en suspens. Hum. Voilà, c'était en suspens. Oh, euh, euh, hein autre chose, autre chose pour <rire> expliquer peut-être le mauvais match de Benjamin Pavard. Euh, c'est Didier Deschamps qu'on a parlé aujourd'hui. Euh, on est à la 43e seconde. seconde du match France-Hongrie. Il fait une chute, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image, on n'a pas les images mes petits, hein. Mais, euh, il fait une chute suite à un contact avec Fiola le buteur. Il se retourne comme ça, il tombe comme ça. Oui, oui, au début. Ok, merci de m'aider. C'est à côté début du début point de match. corner. Hein. Et, et pour euh, Didier Champs, euh, bah, en fait, ça, cette chute a impacté cette partie. Il a eu une très mauvaise chute en début de match qui a eu un impact. Les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils veulent y rester. Même quand ils sont sur une jambe, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais pu le sortir. Lui-même, Didier Deschamps, dit et, et nous explique et je vous ai pas mis l'extrême, il dit ça se passait de l'autre côté du terrain, il y avait énormément de bruit, on ne savait pas, on, a, on avait des, du mal à communiquer. Mais euh, il semblerait bah, qu'aujourd'hui Didier Deschamps sur le terrain quoi. Euh, hésite, enfin euh, regrette peut-être de ne pas l'avoir sorti, mmh. mais pas par rapport au chaos, par rapport à ce qui s'est passé contre la Hongrie à la 43e seconde.
2: C'est com compliqué, Mémé, de quand le joueur est à l'opposé du banc, ouais, ouais. de faire, de prendre une décision comme ça, même si ah. visuellement, on l'a vu. Mmh. Alors le joueur, il va dire qu'il n'y a il ouais, pas ouais. de problème, mais l'entraîneur le, ou le corps médical, le kiné, ils n'ont pas, pas été le voir. Donc là, c'est une relation de conscience de dire... Bah, ça se passe sous les yeux, on peut peut-être réagir, mais à l'opposé, c'est vraiment difficile. Il y a, a du il... médical là-bas ouais, Il faut aller dis discuter avec lui. Ouais, discuter avec lui mais...
1: Enfin, ce qui est clair, c'est qu'il y a peu de chance, j'ai l'impression quand même qu'on le voit titulaire sur le prochain match. Enfin, il a Parce été que, Avec tout ce qu'il prend euh, là. Ouais. Hein.
3: Il a été peut-être handicapé, mais enfin, il a joué la deuxième mi-temps de, de oui. mémoire. Mmh. Là, ils ont parlé à
0: l'habitant quand même. Ils ont, donc... Bertrand Latour, oui. autre chose à nous dire ah Non. Merde. Ah
5: non. Oui, pour le coup, c'était très loin de des deschamps mais c'était très proche de, de nous. C'était vraiment sous nos yeux. C'est vrai que le choc était spectaculaire. Mais euh, mais bon, enfin, on a quand même bu quand même bien pire dans, dans le foot. C'est aussi un moyen quand même de trouver une excuse au match de pavard et de de, de pas dire frontalement aux journalistes qu'il a pas été bon parce qu'il est passé à côté comme tous les autres. La vérité, elle est plutôt quand même plutôt là. Et comme lui vient de dire, je crois, c'est peut Didier, mais il y avait quand même la mi-temps. Quand même autant la mi-temps. Euh, effectivement, il y avait beaucoup de bruit dans le stade, mais je pense que dans l'investir, il y avait moins de bruit. Donc le truc de la 43ème seconde, j'y crois, crois moyen, c'était spectaculaire effectivement, mais il s'est de relever, il a mis des brins après d'ailleurs, parce que le début de match était vraiment engagé, bon j'ai pas senti moi déphasé complet quoi. Ok mes petits ah. Merci Bertrand ah, start, start. Très, bonne,
0: euh, Merci très à bonne soirée
5: Très bonne soirée. Express.
0: Et ah, la non, Copa America Express C'est maintenant Virginie Ce soir c'est Colombie-Pérou -Pérou à suivre sur l'équipe.fr
7: Rendez-vous 2h du matin pour assister à la rencontre c est c est Sur l'équipe live En attendant ah, hier c'est l'Argentine qui a battu l'Uruguay Un seul but dans la rencontre Dès la 13 e minute sur un corner Joué rapidement avec une passe courte la tête puissante de Rodriguez donne la victoire à son équipe 1-0. L'Albi Céleste est en tête de son groupe à égalité avec le Chili. Le Chili. Bravo à tous ceux qui ont gagné, c'était le maillot pas. de l'Euro 2008. Ah, Et alors bien celui bien. qui le remporte, c'est Antoine Sageton. Oh, Bravo Merci beaucoup Virginie,
0: très bonne soirée à vous, à, à vous tous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de l'équipe du soir version Euro. Bonne soirée.